0: La ventana. Con Roberto Sánchez.
1: ¿Crees que puedes venir a molestarme porque una ventana no cierre?
2: Van a bajar las temperaturas máximas. ¡Me no me
1: ¿Le molestaba a usted que le llamasen juez estrella? El ganador de MasterChef España
2: es.
3: Todo es posible en dos vueltas. Queremos hacer una carrera
1: de
4: chupitos indios y comunistas.
5: Sigue a tu corazón, tu tiempo es limitado, no lo desperdicies. En la ventana, Mariola TV. Mariola TV y nos ve y nos escucha esta semana desde luego desde Vitoria porque es la capital de la televisión. Mariola Cubells, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Roberto, ¿qué tal?
5: Y además muy bien acompañada, ahora enseguida desvelamos el secreto. Bueno, por la alfombra naranja hasta ahora ha pasado Chicote. David Gené y la gente de Águila Roja, que vuelve a Televisión Española el próximo jueves, día 12, para competir con las Galerías Velvet de Miguel Ángel Silvestre y Lucía Echevarría, Rodolfo Sancho y todo el elenco de Isabel... ...que podremos ver el lunes en la primera de Televisión Española... ...bueno, Mariola... Y
0: también ha pasado Tamara Falcó... E querido Tamara Román. Falcó
5: para presentar su reality We Love Tamara ...que
0: sé que no te lo vas a perder... ...por supuesto... ...estoy con tres principiantes, que lo sepas...
5: ...tres principiantes... ...hemos
0: ah. venido a darles una oportunidad para que se den a conocer... ...y hmm. para que puedan comunicar su gran potencial...
5: ...bueno, sí, hoy es el turno para los protagonistas de... ...de una serie, la serie desde luego no está empezando... ...es la más longeva en nuestro ¿Sí? país... Bueno, pues en todas sus variables de sintonía, digo, reconocible desde luego. Hoy ha desembarcado en Vitoria toda la troupe de Aida. Lo, lo ha hecho Mariola, lo han hecho al estilo de las orquestas de antes, ¿no?
0: Pues sí, porque están todos. La verdad es que la rueda de la prensa ha sido algo apoteósico. Es verdad que vistos en persona la gente sí que les quiere y sí que les sigue... Y sí que parece que haya un cariño real. Y son buenos chicos. A mí me ha parecido que son gente que se hace de querer y que son cálidos. Es que, que tú lo dudabas, lo dudabas,
5: lo sea, sí No, que parece no, que... pero ya sabes eh, cómo es
0: esto. De ya. que, ay, bueno, sí, son actores tal, pues a lo mejor... No, no lo dudaba, me están poniendo una cara... Bueno, va, va. Roberto, vamos a presentarlos, vamos a presentarlos.
5: A ver, eh, te acompañan Pepe Villuela... Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo? tardes Mariano Peña Hola, ¿qué tal? Paco ¿Qué León tal? también que está por ahí Buenas tardes ¿Qué pasa, Paco? Bueno, muy bien Bueno, yo ayer, ayer decía, ¿no? Es posible que vaya a ir Paco León Paco León yo creo es la, la cuarta vez que viene a un programa de Francino Y, y no está Francino Y no está Francino, y, no está Francino. Y, y, y está servidor Yo creo que ya es Yo creo que es la cuarta Se
0: lo he dicho hoy en el taxi Y también ha puesto una cara como diciendo ¿Otra vez no está ¿Otra Francino? Vez no. no, no, no Para <risa> nada, al revés
3: Tengo muchísimo más confianza contigo que
5: con claro que él sí, <risa> ¿qué, qué, Claro que sí ¿Qué <risa> hay de la
0: también es un presentador más cercano. ¿Qué Robert, hay de Toma? tu
3: agria polémica con Carlos Francino, Paco León? <risa> bueno, estamos ahí, que yo creo que algún día, algún día nos encontraremos. <risa> bueno,
5: bueno pues, Robert... hoy lo que han hecho es presentar algo que, desde luego, a ver, es que son números y son palabras mayores.
2: Sí, Cumplen 200. 200.
0: Fíjate, además Aida es pionera en muchas cosas, no solo que, porque ha llegado a 200 capítulos que no ha llegado prácticamente nadie de series de ficción. Es pionera en que es la única spin-off, la única secuela de una serie nacional, que esto también es muy importante. Eh, yo diría que además es la, una de las pocas funciones nacionales que funciona en Telecinco. Uh -huh. Muy importante también, porque la, la ficción nacional en, en esa cadena no acaba de, de arrancar. Y es la única que ha sobrevivido además a la marcha de la actriz principal. Y hoy hablábamos de que teníamos aquí a estos tres chicos principiantes, porque son de eso, tres actores para una serie con nombre de mujer, que eh, yo también hubiera querido tener aquí a, actor, a las actrices que han estado en la rueda de prensa, que son fantásticas, pero sí que es verdad que ellos representan un poco el universo ¿no? de, de, de Aida y todo lo que ha generado y todo lo que, todo lo que va a generar. Porque Cumple. sí que es verdad que es una serie... Y luego hay otra cosa, Roberto, que no sé si a ti te pasa, esto ya es una cuestión personal es una de las... Iba a decir, es, una de la, es la única comedia, voy a, voy a mojarme, Venga. es la única comedia de ficción nacional con la que yo me río, a carcajadas. Bueno,
5: 200,
4: un piropo. 200.
0: 200, 200.
6: Cumplimos 200, miles de historias, miles de momentos. ¿Por cumplimos 200? 200, ¿qué? ¡Capítulos, no te jode! ¡Pues 200 años! El barrio cumple 200 años. Y es algo histórico.
1: Os pues voy a proponer una cosa. Que el aniversario lo organicemos nosotros. Podemos recaudar dinero, pues, no sé, cantando, vendiendo papeletas, cada uno como pueda. Y de esa manera será una fiesta del pueblo y organizada por el pueblo. En la fiesta es lo primordial, son los animales. Cordero, ternera, osos, sobre todo osos. Posología,
2: tomar un comprimido cada ocho horas.
1: Había que traer un proyecto, no un prospecto. El primero
2: que instalarse fue un noble que vino con varios campesinos en 1813.
5: Me llame señor Marques. No se bueno, es tengo. esta serie, desde luego, que ha hecho historia, que sigue, haciendo, que sigue haciendo historia. Dices que tú te ríes. Bueno, se ríen hasta ellos.
0: Sí. Es que, además, este momento lo hemos visto, en la, lo hemos vivido en la rueda de prensa y ha generado esta, esta carcajada mm. interpretada por Pepe. Y yo Oye, y Ma Mariano,
5: Pepe, eh, Paco, o sea, Mauricio Colmerero, Chema, Luisma, los tres hombres de esta serie con tantas peculiaridades, decía aquí Mariola una serie con nombre de mujer, otra peculiaridad más, y la mujer esta ni aparece la que da nombre a la serie
0: no, pero Oye. fíjate mira, o sea, es curioso porque sí, sí, tiene vida propia, tiene hmm. salud, no yo no sé esto como lo, cómo lo habéis vosotros vosotros, por ejemplo, cuando se marchó sí. teníais dudas reales
1: de la posible de, caída o Sí, cultivo, sí claro eh, Era un factor importante ¿Quién era
0: el más pesimista de todos?
1: No, no, yo creo que tampoco lo hablamos Estaba ¿no? en el ambiente sí, ¿no? sí, se respiraba, decíamos Bueno, pues vamos a ver qué pasa Porque en una serie que se llama Aida Y el personaje de pronto pues ya no va a aparecer mmm, Por algún lado se resiente Y todavía la gente de vez en cuando te lo dice no Va a volver la a volver a Aida, sí. volverá a Carmen Porque bueno, supongo que la, Evidentemente la, la echan de menos Pero mira, eh, contra todo pronóstico Y contra todo mm negativo aquí estamos todavía después de después de pues, diez años casi
0: oye en la rueda de prensa se ha reivindicado una cosa que yo siempre reivindico, y a mí me gusta mucho y Paco ha hecho mención y, 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 y Mauriano me también <ríe> bueno Paco ha hecho una mención que no podemos reproducir aquí porque ha sido una frase divertida pero malsonante Roberto que no se puede hacer en, en no se puede reproducir en, pero, en horario infantil pero, pero no, no, me extraño, no me de extraña de que años. no quiera estar francino no me... <ríe> Y hablábamos de los guionistas, ¿no? O sea, Paco León quería romper una lanza a favor de los guionistas porque, evidentemente, sin ellos esta serie... Bueno, ni esta ni ninguna, ¿no? Y ellos defendían un poco, ¿no? Eh, Mariano, defendías un poco la figura. De... Esto, esto que me explicabas de lo de que un chiste bien contado es un chiste bien contado, pero si no es bueno.
4: Sí, yo siempre he dicho que gracias a los guionistas que tienen una labor maravillosa, que después de 200 capítulos siguen manteniendo su humor tan fresco y tan divertido. Y que siguen escribiéndonos tramas fantásticas para que podamos lucirnos y hacer que la gente se divierta con nosotros, pero claro, nosotros tenemos un guión ahí que he escrito por unas cabecitas maravillosas, que lo que digo siempre, ¿no? que el chiste, sí, el chiste es bueno, que no me, quiero, no me quiero echar flores, pero que sí es cierto que el chiste hay que saber contarlo. Aunque también es cierto, como comentaba Paco, que a veces un buen actor se puede, un actor se puede cargar un chiste o un buen actor un chiste no tan malo también lo puede bueno. No, lo puede hacer bueno. Claro, hace, sí, hace porque brillante. están, por
5: ejemplo, los tics esos de complicidad. no Estoy pensando en tu personaje, eh, Mariano del Tiro, esto que no sé yo reproducir del Tiro, Rirori, mm. eh, esto... claro.
0: Te ha quedado muy bueno. bien. Ya. Sí, eh,
4: pero el eh, es de dónde canción, sale es una canción de los años 20. Claro, pero eso Arriba de dónde sale. <risa> pues mira, eso sale. Se, eso. se te ocurre a ti en una morcilla sí, que pones en sí, un capítulo, sí, y después, por ejemplo, pero los guionistas también tienen que tener arte para saber que Hombre. ahí puede estar el gas. Pero eso ¿no? se te ocurre a ti,
0: entonces un día? Sí, un día tonto. estaba,
4: sí porque date cuenta que somos una familia llevamos mucho tiempo juntos, nos vemos todos los días y tenemos mucha complicidad, y un día estaba Mauricio en no sé qué situación, bueno, sí, sí recuerdo, era cuando le llegó una chica con la que chateaba una, una, fea. una sudamericana <risa> No, no, una sudamericana ah, guapísima vale, vale. Que Estaba tan contento que se la llevaba al hotel Que le había regalado un torito con sus banderillas y todo <risa> Y estaba ese hombre pletórico Y cuando ya ella fue al servicio Se dio la vuelta, ese hombre Se alzó de mano Y <risa> sí, sí, hizo... Tiri, y le Y sí, y bueno Fue una carcajada general, nos reímos Hazlo otra vez, hazlo otra vez Y así salió, igual que, pero esto qué Lo eh? sí, <risa> no sí, dijo un día de WhatsApp y se quedó. Creo que también el Me Parto y Me Mondo tuyo, ¿no, Paco? ¿El qué? ¿Cuál? El Me Parto y Me Mondo. Ah, no, no me Parto y Me Mondo, sí. Creo creo que yo sí. creo que han salido cosas. ¿Cosa? Al, tan... sí. al principio estaban los personajes
3: como en general, ¿sabes? De... Y después los guionistas que están muy pendientes de cómo hacemos y cómo le damos carne a... y cómo le damos vida a ese texto, ya no escriben a nosotros. Mm, totalmente. Y después de tanto tiempo ya no se sabe si, ¿sabes? de Los personajes pues... son... Esos... Es una comunión, podemos decirlo. una comunión, una sí. comunión.
0: Yo siempre me pregunto si, por ejemplo, vosotros como actores, claro, esto es un poco difícil, vosotros como actores, como espectadores normales, ¿os reiríais de esos chistes en, la en casa?
3: Sí, yo me río. Sí, yo si, <risa> cuando, si están bien dichos, si sí. son buenos, me río, ¿sabes? De, sí. No de todo, pero. Yo Y cuanto me más río. tiempo hace que está hecho. Sí. menos te criticas y menos y más limpio estás y más gracia te hacen. ¿Y ¿El
0: domingo de... por la noche os veis en casa? Yo sí. Sí, si ah, puedo sí, sí yo sí, procuro sí. Sí, sí, si sí es sí.
1: forma parte, bueno, aparte de que me divierte mucho, a mí me, me parece que forma parte del trabajo también. Es una forma también de llegar al día siguiente con opinión, ¿no? O sea, Informada sobre lo que has visto y dices, pues esto no me gustó, oye, aquí por qué cortaron esto? O esto, mmm, qué lástima que no no se llegó porque a". Porque ese domingo es, es la primera hay...
5: vez que veis el capítulo ya cerrado con sí, el corte claro. del director. Sí,
1: sí, sí, no lo hemos visto sí. nunca. Claro, nunca lo hemos visto. Como, como los espectadores. Sí. Lo hemos leído, lo hemos interpretado, hemos ensayado, pero...
3: Pero yo creo que si no trabajara en AIDA la vería igual.
4: Sí.
0: Esa, esa sí, era sí, la sí, pregunta sí. en realidad. Sí. sí.
4: Yo he de confesar sí, sí. que cuando yo empecé, a sobre todo con mi personaje, yo tenía mucho miedo.
0: Claro. Porque es
4: un personaje, personaje políticamente es muy, muy... incorrecto. Sí, pero es, yo nunca creí que el público me iba a querer, iba a querer a tanto querer. a Mauricio, claro. a ese personaje. Como, como lo ha querido y incluso yo veía cosas cuando, en la primera lectura yo decía, ¿cómo voy a decir
0: esta <ríe> barbaridad? barbaridad?
4: pero, pero y, y fíjate que después al, contrariamente, cuando ibas por la calle, precisamente mientras más gorda fuera la barbaridad, la perla fuera más mmm, brillantita, <risa> más era recordada por el público y festejada. Tú, precisamente, que, ade que además. Claro, <risa> dime,
5: tú, precisamente, Mariano, que en muchos perfiles, en el político, en muchos otros del personaje, estás, podríamos decir, que en las antípodas, ¿no?
4: Sí, totalmente
1: Afortunadamente. Ah, pues, es una pregunta muy comprometida, porque imagínate
4: que le dice que no. <risa> no, sí, sí, no, sí. no es fácil contestarla. <that> no, 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 es pero es no, sentir... también del, claro, del actor, sí, de verdad, que, sí.
3: darle una humanidad, ¿sabes? Porque no. la perla es gorda, pero de darle la humanidad para que la gente sí. quiera ese personaje, porque al final y al cabo estamos haciendo eh, payasos, ¿sabes? Sí, y de sí, repente sí, es uh -huh. un sí. fanfarrón que tiene una humanidad y eso hace que, que tú eh, puedas querer al. al al tipo sí, de puta que es. O sea, no, que por que eso lo realidad.
0: que dice Roberto es muy importante porque, claro, no es lo mismo. En fin, vuestro personaje tiene aristas, pero os podéis sentir. Son personajes tiernos, personajes entrañables que, que pueden crear y empatía, ¿no? Es, es, pero el es, es, personaje no, 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 que eso, interpreta es. Son arquetipos, ¿eh? eh sí. Son arquetipos, y, sí, sí por supuesto, son los personajes arquetipos. de la comedia sí. del arte y que mm. tenían
1: tanta conexión con el público mm. y el público estaba deseando ver al malo, desves, ver al celoso, ver al fanfarrón. Aquí ocurre lo mismo. La gente muchas veces ya se anticipa al personaje y sabe lo que va a decir, pero está Mm. lo diga y quieren escuchar eso y a Mauricio Colmenero le están esperando ahí para sí. decir, Totalmente. nosotros Totalmente. claramente
3: no hemos hablado muchas veces que ¿Sí? funcione también esta, esa, ¿sabes? De este elenco o nosotros somos un pantalón un briguela y un arlequino de comida del arte <risa> de toda la Totalmente. vida ¿sabes? Es y lugar, esos son los roles que están muy bien diferenciados y son reconocibles claro, claro bueno,
5: éxito de público de crítica por ejemplo a ver, voy a leer textualmente eh, una vez que Mariano Peña recibe el premio Ondas al mejor intérprete masculino por su papel de Mauricio Colmenero eh, un Ondas del que el jurado destacó por su acertada composición de este indeseable personaje, uh -huh. hilarante por lo ridículo de su extrema incorrección y tan cómicamente interpretada.
1: Es muy difícil hacer una cosa así. Sí, personaje... yo, yo fui a mí uh
4: -huh. y me he sorprendido es que sí. no, uh -huh.
1: no esperaba ese cariño del público. Es lo que te decía. No, porque es para que te tiraran piedras por la calle. A la es, que es curioso, además,
0: es verdad que es una serie que está llena de, de antihéroes, que es una cosa que en, en, en las ficciones se cuida mucho, porque, claro, el antihéroe no siempre goza de simpatías en el público y está aclavado, porque no hay ni un solo personaje, digamos, que, te, que sea bueno, ¿no? en el sentido sea un, el más en bueno el en ese sentido es la puta la es verdad ¿sabe? Sí, de, 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 sí, el, el, es M verdad Melanie, bueno, ¿sabe? el personaje Melanie, de Paz
3: sí. y que y que tiene de, sí de, de, pero es un perdedor es un perdedor
0: sí es un perdedor a eso iba la Cobarde, este es un de estos, sí, sí. El,
3: el, el más tratado o soy sea, yo creo que es, es Paz el personaje de Paz y ya ves sabes viene desde de, y es una sí. prostituta que tiene ya muchísimo y que lo querían hacer precisamente por eso sabes es decir de, no, el personaje más blanco más sí. Modélico, eh, tiene, es la prostituta sí.
1: Es bonito también sí. Muy bonito
0: Y es curioso Porque es verdad Que está lleno de personajes Esto burdos Mentirosos Porque uh -huh. estáis eh, sí, sí, sí. Y yo siempre Lo que Siempre me cabe la duda De Claro esta serie es larga Lleva mucho tiempo Vosotros vais a seguir Antes Paco Le han preguntado En la rueda de prensa A Roberto Que si iba a seguir O no iba a seguir Porque ya sabes Que se ha especulado mucho Y él ha dicho Una cosa muy bonita Que era que, que Él se sentía responsable De la serie ¿no? Además sí. ha dicho La serie no es ni de Telecinco Ni de Basile Ni de Globomedia sí, Ni de
3: lo nada lo siento yo, ¿sabes? Le decía desde cuando a veces hemos ten, tenido conversaciones y tal, le decía, digo, pero si yo me siento la serie más mía que de nadie, ¿sabes? Porque Telecinco tiene muchas series, porque Globo Medio ha he hecho muchas series, pero yo no he hecho, ¿sabes? Esta es mi serie, digo, de alguna manera, y no creo que tenga otra más mía que esta, vamos. Es decir, que el éxito, el
5: éxito cuando se dice, ¿no? Es que es una serie... Eh, coral. Es, es, es coral, en la sencillez, en la normalidad, pero el éxito entonces está en la implicación. Os iba a preguntar antes si estáis algo hartos o cansados, o en algún momento habéis tenido alguna debilidad de vuestro afecto hacia vuestro personaje, ¿no? Con Mauricio, con Merero, con el Chema, con Luisma, pero Creo que no. no, el éxito está en la implicación que tenéis vosotros con
1: el personaje, ¿no? Sí, yo creo que se han producido una serie de efectos muy mágicos a lo largo de estos años y que, como decía Paco antes en la rueda de prensa, otras veces existen los mismos ingredientes, pero el cocido no te sale igual, entonces en este caso no sabemos cuál es el ingrediente mágico que ha hecho que, que dé gusto ir a trabajar, que nos llevemos tan bien, que lo pasemos estupendamente y que luego encima a la gente, pues le encante la serie, ¿no? Se ha ido ahí generando, pues eh, sí, pues una especie como de autorretroalimentación de, todas las, de todos los elementos que han hecho de esta serie pues algún acontecimiento muy feliz yo creo que ya para la historia se puede decir no de, de la televisión en España mm. bueno Gabriel. pues se
5: va a celebrar por todo lo alto con ese capítulo 200 uh -huh. que a ver qué podéis adelantar de ese capítulo que nos han dicho que va para el próximo domingo 15 sí sí ya sí, sí. 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 lo han comunicado va, ya, sí. eh, seguro no <risas> sí. eh, ¿qué, qué podemos... bueno lo ha dicho Basile eh, ah, entonces, además o sea, que... son palabras mayores <risas> eh, eh, ¿qué, qué, qué podemos saber
3: qué se puede adelantar de ese 200 sin, sin destripar nada es un capítulo especialmente largo, ¿sabes? dura casi una hora y media, con lo cual tiene una estructura casi de película. Uh -huh. Y tiene. Eh, es un capítulo muy especial porque hay un. Como dos tramas. Gordon, ¿no? Sí, pero hay, bueno, hay un flashback al siglo XVIII. Sí, uh -huh. sí eso es muy bueno. Sí, eso es muy que se hace, es el persona, ¿sabes? De, son los mismos personajes en su versión época, que esto es muy divertido verlo, ¿no? Sí. Y como ver cómo lo, los personajes son tan flexibles, pueden hacer de, de cambiar de época y mantener la, la esencia, ¿no? Eso uh -huh. es muy divertido. Uh -huh. Y después eh, está la, un momento el muy estadio. emocionante del del. Es el la, recuerdo. Pablo Alborán, que hace una canción, ¿no? Para la, serie. La, sí, antes, la, la de antes. La de antes sí. Sí. sí, hace la versión de, del, 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 de la canción, de la canción del, 200. del 200 y aparte canta. Y fue muy bonito sí, verlo muy eh, cantar a medio metro y fue, y fue muy emocionante. Y también está otra, otra, trama, otra trama donde está. Mmm, el estreno Coronado. Coronado Resines en un, en un estreno... Sí, porque hay palmas, varios ¿no? cameos,
0: Roberto. Esta temporada, muy, ya sabes que la serie tiene muchos cameos. Lo que no sé es por qué no te han llamado a ti todavía. No, 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 lo, no lo entiendo. Pero tiene varios cameos y este esta temporada va a estar este, va a estar Pablo Alurán, que yo he visto el de José Coronado y tiene pinta de ser muy, muy, o sea, muy, divertido, divertido, muy divertido. Y eso es curioso porque sí. es verdad que la serie ya acaba aceptando todo el mundo ir, ¿no?
1: Sí Además, Yo diría que hay gente que llama llega, para decir A ver encantado. si me haces un sitio alguna vez Sí, sí, hay, hay peticiones ¿eh? de, 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 de gente Me encantaría pasar por la sí, serie alguna vez sí, hay o, lista de
5: bueno, dicen, y, sí. y pasado este super capítulo Entonces después eh, Volvemos a la normalidad, incorporaciones Hay novedades para esta temporada
1: la novedad en cuanto a actores es la incorporación de Dani Martínez que ¿Mm? interpreta a Simón, que es un personaje que yo creo que bueno pues entra como un elefante de la cacharrería de... es hermano Paz. de Paz mm. y viene a la es un bolillo ¿no? un ¿Un absoluto un sinvergüenza sí si nos da bueno nos da, nos da iba a, decir, a mí me da mil vueltas cualquiera <risa> 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 pero hasta hasta Mauricio Colmenero lo engaña sí, es, un es un timador profesional absoluto que vive de engañar a los demás entonces bueno pues eso es digamos sangre fresca limpio que entra de nuevo en la serie y, y bueno, da gusto ver ¿no? cómo lo, los injertos ¿Y cómo
0: le va a ir a Chema en el amor en esta Me voy a poner ahora en plan crónica social en plan... Vale, pues...
1: ¿Cómo le va a ir Chema? Pues... a Chema
0: en el amor en esta nueva serie? Chema temporada. está muy
1: feliz, está en un momento sí. muy muy estable con, con, con Soraya, bien, no chica. sé lo que durará porque desde luego la, la entrada de Simón yo creo que eh, entra hace... Sí. <risa> pensar que pueden ocurrir terremotos dentro del corazón de, de Chema porque bueno pues Simón y Soraya eran muy amigos de niños y es el reencuentro pues no sé en lo que derivará pero digo no sé lo, en lo que derivará porque no lo sé pero no, no, sabe,
0: sabe. no sabes de verdad los no, 19 no, no, capítulos no, 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 que ya hay no, no, grabados no ha bueno, no, no, evolucionado no van a
1: entrar a partir de no sé si es el 212 213 mm. y, pero sí, se intuye hay una cierta inestabilidad mm, vale. pero Bien. no
0: tenemos que sufrir tranquila y el amor bueno el amor Amor, llámale amor, llámale sexo... ¿Por qué le llaman eh, amor con... a <risa> los que quieren de sexo? Vamos, sé que preguntabas sí, a Mauricio porque me estaban mirando Exactamente, sí.
4: Pues Mauricio sigue igual. <risa> <risa> Sus chicas, sus rumanitas, sus simones, sus, Simone, sus chichenas, sus cosas. Él, él va al pétalo, se lo pasa a bomba y después la única mujer en la vida de Mauricio es su madre, Doña Eulalia, ¿Qué que, es que ahí está. Que cómo después, se parece, ¿eh? Le manda al Machu Picchu que le haga su pericura y se queda más ancho que largo y él se va al pétalo, a pasarlo bien con las niñas. El verdadero, que... el verdadero
3: el verdadero el
4: amor de, de, de Mauricio es Machu Picchu. Es <risa> esa, esa <risa> pareja. ¿no? Y bueno, un... si te fijas bien fija un poco Don Quijote y Sancho Panza ¿eh? sí. Sí.
0: Más, más pronto que tarde no, se descubrirá o sea, que No, porque en el fondo además detrás de esa homofobia Ya sabemos que hay un homosexual escondido <risa> bueno, Roberto, ¿sabes Mariola? lo que yo siempre me pregunto? Si, eh, si hay en la calle personajes así ¿Como Mauricio? Sí. Hombre.
1: Como que no? Hombre, ¿Cómo? Como, no, como tan todo, sí, sí, sí,
0: acentuados sí. en este, en este momento. Sí, sí Desgraciadamente, perdona. Yeah, sí, sí, y, sí,
1: sí, y, sí, y
4: alguno que. que, que
0: me estáis por... dando la tarde. Hombre,
4: yo creo que yeah, sí, que
5: hay torrentes, no. hay fruteros de siete vidas.
0: No, pero y yo no
6: digo lo del facha. facha sí. Yo
4: sí. a decir, no una persona, sí. sino varias. Bueno, enhorabuena, me encanta tu personaje, eres estupendo. Bueno, es que, Mauricio, es que Mauricio, me lo. Mauricio soy yo. Mauricio soy yo. Me lo dije orgulloso. Y no una persona, ni dos. Y orgulloso. Luego no, sí.
0: está la doble lectura esa de gente que no que ve el, el personaje tal cual es, es decir, que no entiende que es una crítica, ¿no? El, el, no, no, el, el, no claro. claro, no, no, Ajá. no,
4: están encantados. Mauri... Mauricio, bueno, pues, a los yo. oyentes
0: de la SER les decimos que no, que es un personaje indeseable eh, y, y, y punto, ¿verdad Mariola, Sí,
5: sí, sí, y de lo que has visto ahí en Vitoria eh, eso que dice, bueno pues los festivales sirven para tomar el pulso de Oye, cómo está sí. la televisión, de cómo está la ficción española pues por mira, ejemplo, que es lo que atañe este aquí
0: te reconcilia un poco con, con la tele ¿sabes? porque tienes la sensación de que hay mucho talento, que es verdad que lo hay y como aquí está todo concentrado pues eh, tienes la sensación de que, lo que vas a poner la tele ...vas a encender la tele y vas a ver cosas solventes, bonitas, mm. lindas de ver y tal... ...luego ya sabemos que pones la tele y no siempre y es así, todo, hay de, hay de todo. todo... ...pero yo he visto cosas interesantes, anoche estuve en un par de estrenos, hoy me voy a otros... Eh, promete, lo de Tamara no es ninguna tontería, ya sé que podemos hacer broma con esto, pero ya veréis cómo va a Ya entraremos. Ya, sí, un, ya entraremos. entraremos en este tema. Anoche vi una serie nueva que harán, ahora estoy aquí con la competencia, pero en fin, una serie nueva que se llamará Galerías Velvet, Tú dilo
5: bajito, eso. que uh -huh.
0: será para Antena 3 y es una comedia uh -huh. romántica, muy tierna, muy linda, que creo que está hecha, es profeso para el público de Antena 3, sinceramente, y creo que además allí tendrá, o sea que espero que no... ...os la pongan el mismo Compartid día... Actores, o sea que sí. ...compartís nos, actores... ...compartís actores... ...ahí es sí. verdad, está Manuela Velasco sí. en la serie... ...bueno
5: y de todas las novedades... ...seguiremos hablando la próxima semana aquí... ...Mariola TV... Mariano Peña, Pepe Villuela, Paco León, los tres hombres de la serie con nombre de mujer, Aida, y que vuelve, además por todo lo alto, y que ellos han llegado ahí a, Vito, a Vitoria en plan titiliteros. No, no sé si eso es una sido, reivindicación, eh. ¿eh? y pues si lo es, me parece muy bien.
0: No sabes cómo ha sido la gente, qué, qué barbaridad. Claro. O sea, aquí, bueno, o sea, era, era imposible llegar aquí, qué paseillos, las fotos. Yo los tenía que ir arrastrando, ¿sabes? Me ha salido como una vena a borde de decir, vale, que no llegamos, chicos. Bueno,
5: hemos llegado y nosotros lo hemos celebrado. Paco, Pepe, Mariano, muchísimas gracias y muchísima Besando, suerte Roberto. a vosotros. Un abrazo, Gracias. Adiós. 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 un beso, Adiós. buenas tardes. Bueno, de un festival y de la televisión a otro festival y de cine nos vamos ahora a Venecia. Donde el sábado, por cierto, conoceremos qué película se lleva el león de oro de esta edición, la 70 de la muestra de Venecia, un jurado liderado por el italiano Bernardo Bertolucci y que va a decidir si la única cinta española a concurso, el cortometraje La Gallina, de la que estamos escuchando la, la música del tráiler, si se lleva algún galardón a casa. Bueno, hoy precisamente se ha presentado este corto dirigido por el catalán Manel Raga. María Guerra, la Hola. script desde Venecia. María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes.
5: Bueno, ¿hay motivos para ser optimistas con La Gallina?
6: Bueno, pues eh, Manuel Ragas es que es un cerebrito, es un ¿Sí? chico de 28 años y La gallina es un corto en blanco y negro que se basa en un cuento de Merced Rodoreda. Es una historia muy, muy cruel de la, sobre la violencia familiar vista desde los ojos de un niño, pero es que este corto le ha abierto las puertas para hacer un doctorado, o sea, para llegar a hacer un largo en una escuela de Sarajevo que dirige el eh, Belatar, el director húngaro, que imparte en clase allí Gus Van Sant, Jim Jarmus, en eh, fin, Tilda Swinton, con lo que quiero decir, que... Eh, va muy bien orientado y decía Bertolucci que él lo que quería es que los leones de oro fueran una sorpresa y yo creo que sí que, que tiene posibilidades, vamos a escuchar a Manel que nos contaba pues qué es lo que él quería quería decir en este
0: corto creo que me atrajo yo creo el, el mundo poético que es capaz de transmitir Rodoleda y lo que ella sugiere un poco es lo que ha, yo he adaptado en cuanto a mirada de algún modo y he buscado crear allí también un mundo, un mundo que, un mundo de imágenes, un mundo de música, un mundo donde, desolador, pero pero y al fondo marcar la historia de una, una historia que tiene puntos de surrealismo y de, y, y de locura, y simplemente mostrarla a través de un mundo digamos medio onírico, medio desde el punto de vista de un niño. Bueno, sí. ayer
6: decía que le temblaban las piernas. Esta tarde que se ha proyectado la película decía que se le salía el corazón por la boca. Claro, claro, O sea claro. que, ¿a bueno, que se viene a sufrir.
5: Sí, tiene que ser muy interesante, desde luego, ese mundo, ese universo del cuento de... El universo de Mercedes Ruth ¿no? En este, en este corto, La gallina, de Manel Raga. Eh, por otra parte, María, está siendo un festival marcado por el tono político pues en sí. un buen número de películas. Hoy, de hecho, se presentaba el biopic de Lech Valesa. Eh, ¿Cómo queda retratado, en este caso, el político polaco?
6: Pues eh, por las nubes, porque que En realidad es una muestra de lo que, bueno, de los años de los años 70 al 83, eh, cuando to, fue todo el ascenso del movimiento de solidaridad, y era su vida familiar eh, lo que retrata el, eh, André, eh, Andrei Baida, el, el director polaco. Y entonces es una mirada muy humana en la que la verdad es que quien, quien gana, digamos, es su mujer Danuta, que es una actriz muchísimo, es mucho más superior al, al actor que, que le interpreta. Y entonces, bueno, eh, de hecho es un poco blandí. El, el este, este no. biopic y los eh, polacos, los eh, periodistas polacos decían que es un personaje que tiene muchísimas más sombras, más matices y que le han hecho un regalazo a Alec Balesap que en realidad sí que contribuyó mucho de, eh, a, a parar, no a, a derribar el, el comunismo en, en Polonia. Mm. Es interesante pero un poco, un poco blando.
5: Bueno, planes ahora inmediatos. Mañana se proyecta ya la última película, el sábado la entrega de premios.
6: Sí, y mañana eh, también hay una película española que... que Cerrará una sección oficial ese eh, Tres Bodas de Más eh, del director de Spanish Movie con Inma Cuesta que es un, un desmadre de película. O sea, aquí hay de todo. eh. No penséis que todo es eh, una cosa intensa de autor y hay varias secciones y también veremos por aquí a Inma Cuesta hacer de científica que no le va nada bien con los hombres.
5: Y nos lo seguirá contando desde ahí, desde Venecia. María Guerra, un beso. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Amigos. Amiguitos. Amiguetes. Y
2: amigotes, todos vale.
5: Berti es la única compañía que renueva tu seguro totalmente gratis y traes 5 amigos que además se llevarán 50 euros
6: cada uno al contratar. Haz amigos 902030-232. Berti. Seguros para gente despierta. La
0: ventana. Cadena Ser
6: cocina con
4: Martín
0: Berasategui y en
5: Aires está Martín Berasategui Martín buenas tardes
2: buenas tardes Roberto cuánto tiempo <risa> sí cómo estás bien, cómo ha ido el verano muy muy bien mucho bueno. trabajo y bah, en esta ciudad que es la ciudad perfecta y y pasándolo bien y cargando pilas y con unas ganas terribles de que llegaría el día de hoy.
5: Bueno, pues ya lo tenemos aquí. A ver, eh, yo creo que hoy estás tú como los grandes almacenes, ¿no? Que te vas adelantando, ¿qué nos ofreces para
2: este jueves? Que todavía es verano, pero tú ya te pones en otoño. Sí, sí, sí. Hoy vamos a preparar nuestra primera tosta del otoño, que es una tosta deliciosa y que se prepara fácil y rápidamente. Y vamos a darle un toque distinto con una crema de sardinas y además le vamos a incorporar unos productos top Tope, tope, tope veraniego Muy bien, tiene que... Bueno, delicioso desde luego. ¿Qué necesitamos? A ver, tomamos nota. Pues primero vamos a hacer la crema de sardinas. Y para hacer la crema de sardinas nos van a hacer falta 100 gramos de anchoas en salazón, 125 gramos de quesitos en triángulos, 130 gramos de aceite de oliva virgen extra, 100 gramos de agua, 20 gramos de mostaza y 30 gramos de sardinillas sin espinas y que sean sardinillas en conserva. ¿eh? Sí. Y luego para, las to para la tosta nos va a hacer falta una barra de pan de unos 25 centímetros, crema de sardinas que hemos hecho anteriormente, nueces, dos tomates, jamón de pato, una bola de mozzarella... ...brotes de espinaca... ...aceitunas verdes sin hueso... ...y dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen...
5: ...bueno, ya lo tenemos todo... ...y advertimos y recordamos a los oyentes que dicen... ...no me, no me da tiempo... ...a ver, que tampoco está mm, tomando apuntes ahora... ...el oyente de la SER... ...no hace falta porque lo puede ver en cadenaser.com... ...ya lo tenemos todo, ¿cómo empezamos?
2: Pues empezamos preparando la crema de sardinas... ...que es muy fácil, ¿eh? Colocamos los 100 gramos de anchoas... ...los 30 gramos de sardinillas... ...y los 100 gramos de agua en un vaso de triturar... ...y trituramos luego agregamos los 20 gramos de mostaza y los 125 gramos de quesitos a la mezcla de anchoa, agua y sardinillas y volvemos a triturar. Vale, ¿cómo lo rematamos todo eso? Pues muy sencillo, cuando la mezcla está homogénea, añadimos los 130 gramos de aceite de oliva en forma de chorro fino y emulsionamos como si fuese una maonesa y ya tenemos lista nuestra crema de sardinas. Bien, eso por una parte.
5: ¿Arrancamos con la tosta?
2: Efectivamente. Sí. Y cortamos la barra de pan a lo largo y utilizaremos solo la base ¿eh? y luego guardamos la otra mitad para otra preparación para hacer una sopa de ajo para lo que mm. queramos y colocamos la base en una bandeja de horno y la horneamos unos minutos a 140 grados bueno a ver como lo teníamos todo eh, tengo aquí el resto de ingredientes que hacemos pues pelamos y cortamos los tomates en rodajas muy finas luego rociamos el pan con el aceite de oliva colocamos los tomates por encima y horneamos tres minutos más mm. luego cuando han pasado estos tres minutos retiramos la tosta del horno y dejamos que que, tempera, que pierda temperatura. Así que, Martín, ya solo nos queda el acabado, ¿no? Eso es. Mm. Untamos el pan con tomate con la crema de sardinillas y colocamos la mozzarella. Colocamos el jamón de pato encima, las nueces, los brotes y las aceitunas verdes también encima. Y lo servimos en, en, en entero o en ración, según la gente que tengamos sentada. Y tenemos una tosta que nos levantará el espíritu. Oye, eh, Martín, ¿algún consejo, alguna guía a la hora, por ejemplo, de comprar la mozzarella? Pues sí, hay, hay varios. ¿eh? Es importante que presente una estructura uniforme sin zonas con otras coloraciones y una relativa consistencia y, el, y elasticidad al cogerla con la mano. Y luego es importante decir que si al, frot, al frotarla levemente se despelleja es síntoma de que no es fresca o que ha habido errores en su elaboración. Mm. Y tiene que oler a leche fresca, a mantequilla, a yogur, a esa nata que nos gusta, pero ligeramente, ¿eh? sin que nos ofenda nuestro olfato.
5: Ah, sin ofender al eso, olfato. Eso, bien, eso
2: también que la auténtica mozzarella debe ser de leche de búfala y que debe estar flotando en suero, que esto es importantísimo para su conservación. Oye, también la venden así envasada en supermercados, ¿no? efectivamente ¿eh? en, en los supermercados eh, podemos encontrar distintos envases de mozzarella eh, hay la redondeada con forma de trenza en bolitas de pequeño tamaño sí. y es un producto que puedes añadir a cualquiera de los platos que hacemos a diario y por sus características pues se puede, pre eh, se puede ver presentado en fresco o fundido o también horneado y hay que decir también que combina a la perfección con verduras con carnes con pescados y también con las pastas
5: vale. una última duda eh, también, igual que te preguntábamos por la mozzarella, por las nueces. ¿Algún consejo también a la hora de escogerlas?
2: Bueno, ya sabéis que yo soy bastante de la parte vieja de San Sebastián o todo, y es mejor comprarlas en una cierta cantidad y en una tienda especializada de las muchas que hay en las calles. Y al comprar las nueces en este tipo de comercios siempre te vas a encontrar las nueces más frescas y además siempre están seleccionadas. ¿Por, ¿Y por qué esto? Pues porque los reponen con frecuencia y porque conocen los orígenes, además de que te sale mucho más económico. Y es bueno decir que no es buen asunto nunca almacenar frutos secos porque enrancian y te fastidan los platos.
5: Oye, pues la primera tosta del otoño y Eso. con unos productos tope veraniegos, como nos decías, nos ha quedado, bueno, nos ha quedado de la
2: marca Martín Berasategui, nos ha quedado y, estupenda Martín. Y facilísima de hacer, Roberto. Sí, sí, sí. <risa> Un abrazo como siempre. Igualmente, Roberto, pasarlo muy muy bien todos y a cargar pilas la semana que viene. Eso, hasta la próxima. <risa> Venga, gracias.
4: Reflexiones Mastanton del
2: meñique
7: Luis
4: a Luis
5: Piedraita, al que volvemos a tener por aquí, al que ya habíamos saludado antes. Bueno, Luis, buenas tardes de nuevo. Además, es que te tenemos en casa porque estás aquí, vamos, aquí en Madrid, en la Sala
7: Galileo. Bueno, estoy con unos amigos en la Sala Galileo. Realmente, lo que está ahí es muy especial, es el programa... Radiofónico de la venganza será terrible. La venganza será terrible. Es programa dirigido por Alejandro Dolina sí. y, y, y se está realizando en directo en la sala Galileo Galilei. Yo quería invitar a todo aquel que pueda para ir hoy, mañana, pasado, hasta estamos, el domingo, hasta el domingo sí. a las nueve y media en la sala Galileo. Y sabes lo mejor, Roberto, que esto no te lo vas a creer,
2: es gratis. ¿Cómo que es
7: gratis? Es gratis. ¿Gratis? Es un espectáculo de uno del, de, 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 del mayor nivel que uno puede imaginar, gratis. ¿A qué hora? A las nueve y media, en la sí. Sala Galileo. Yo voy a estar allí todos los días bueno, y, vamos, mejor estar muerto o en la cárcel que perdérselo. <risa> bueno oye, Y, eh,
3: eh,
5: hablando del de mismo de hoy, tema, hoy,
7: pequeñas, pequeñas, hoy pequeñas, efectivamente, pues... sin distraernos mucho, eh, yo quería compartir un conocimiento de una serie de científicos nudistas que han descubierto que las abejas dan más miedo que los toros. Ah, y eso lo han tenido que descubrir los científicos. científicos yo lo sabía yo. Una abeja da más miedo... O sea, las abejas dan más miedo que los toros, se puede demostrar científicamente, porque, vamos a ver, los toros son más grandes, sí, pero las, abe las abejas generan más terror por centímetro cúbico. Me explico, ¿eh? Un torero se pone delante de un toro, ¿eh? 600 kilos de toro, eso tiene mérito, lo reconozco. Pero tú imagínate que se abre la puerta de toriles y en vez de aparecer un toro de 600 kilos, aparecieran 600 kilos de abejas. Bueno. ¿eh? Medio millón de abejas, se caga el torero. Se caga vivo, vamos, ponte tú a torear. Anda, anda. Recibe, y dices, recibe a puerta no, gallola. Eso, eso, que son muchas abejas claro. y eso no hay por dónde torearlo. No, no, no. Vamos a hacer un experimento, vamos a ir rebajando el número de abejas, ¿A cuánto? pero incrementando el kilo por abeja, entonces. Vamos a hacer, en vez de 600.000 600 abejas, pues ponemos 600 abejas de un kilo. Tú imagínate, pues 600 abejas... Mucho para con, una abeja, ¿no? Como, bueno, claro, pero son, siguen siendo 600 kilos de terror en sí, potencia. Sí, sí. 600 abejas como un balón de fútbol, ¿o quieres bajar más? Vale. 6 abejas de 100 kilos. Bueno. Tú imagínate, 6 abejas como falete. Tú imagínate que eres torero, ¿qué prefieres torear? ¿Un toro o seis abejas? Es que la Hombre, abeja... Vitorino. No, claro, Vitorino, aparecen, mira, te aparecen seis abejas de 100 kilos y que entre el picador ahí a ver quién pica a quién. ¿eh? A ver a ver si hay huevos a torear ese, ese miura, a ver si te atreves. Porque una abeja, esto está demostrado, siembra el terror allá donde estés. En un coche, sí. en un quirófano, en un quirófano, en un... tú imagínate una abeja en un quirófano. La gente... ha, habido, ha habido casos, ha habido Se casos. Ha habido casos, sí, habido gente casos. que entró a lo mejor a que le quitaran el apéndice y al final con la distracción le han puesto tetas. Por vizual. Abeja. abeja, pues ya está. O, claro, o dentro de unas gafas de bucear. Tú imagínate estar buceando sí. 300 metros, mejor y tienes una abeja dentro de las gafas. Eso siembra el terror, sí. nadie las quiere tener cerca. Dan miedo, sí. Sin embargo, las abejas son imprescindibles. ...para el equilibrio de nuestro ecosistema... ...sí, es no, cierto... Ya, no, ya. ...y los, los, los ecologistas no se cansan de decirlo... ...siempre que tienen oportunidad lo recuerdan... ...porque si las abejas desaparecieran... ...se extinguiría la vida en la Tierra... ...esto es cierto, en menos de 15 días además... ...lo curioso es que si desaparecieran las, las lombrices de Tierra... ...también se extinguiría la humanidad... Mm. ...sí, lo mismo, si desaparecieran los escarabajos peloteros... ...porque todo está muy imbricado, ¿no?... ...o los mosquitos, o el plancton, las algas... ...si cualquiera de eso desapareciera... ...se extinguiría la vida en la Tierra... Al parecer, los seres humanos somos la única raza ...cuya extinción solo traería cosas buenas para el resto del planeta.
5: O sea, desaparecemos nosotros y no tienen por qué y desaparecer las abejas. todo mejora,
7: ajas. todo mejoraría. De hecho, un verdadero ecologista debería tomar menos leche y más cianuro. Vamos a ver, porque uno sigue estudiando... ...y se da cuenta de que las abejas son imprescindibles... ...y los científicos por eso quieren saber cosas de ellas... ...sobre su sociedad, sus mecanismos de defensa, sus hábitos de reproducción... ...de hecho, un reciente estudio de científicos nudistas... ...ha descubierto que de todos los insectos que pican, las abejas... Son las que ponen los huevos más grandes... ...¿no? Porque es como sí, cómo ellas funcionan... Sí, 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 sí. ...cómo ellas trabajan... ...una picadura de abeja no es agradable... ...por eso los apicultores... ...que es la gente que se dedica al abejismo... ...los apicultores... ...al abejismo... Al abejismo, al abejismo ...llevan esos trajes tan indescriptibles... ¿eh? ...y los científicos... ...han descubierto también... ...que la sensación... ...que uno experimenta... ...al ver un traje de apicultor... ...es grima... Ah, grima. ...es grima... ...eso es lo que uno experimenta... ...porque una picadura de abeja... No es agradable, no es de ningún momento. Y hay varios tipos de abeja. Hay abeja reina, obrera, zánganas, y cada una tiene una función distinta dentro de su sociedad, no como en nuestra sociedad, que la realeza y los zánganos son los mismos, pero bueno, las abejas tienen sus propias divisiones de, 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 de funciones. Las autoridades sanitarias, por ejemplo, recomiendan, recomiendan no tirar piedras a las colmenas. Eso es algo que te dice el médico. No tire usted piedras a las colmenas. Es arriesgado. Es arriesgado. No dejar bebés encima de avisperos es otra cosa que recomienda a las autoridades Hombre. sanitarias, eh, no disparar contra los enjambres. No, porque las abejas en el reino animal están incluidas dentro de esa categoría que los especialistas llaman bichos que pican. Esto es técnico. técnico. Bichos, bichos que... que pican, como las arañas, los escorpiones o los practicantes. Por eso, <risa> pero paradójico, es que al igual que los peces, las abejas cuando pican, mueren. Fíjate, ¿eh? No es justo, porque ella a ti te hace daño, te hace una ronchita, sí. pero ella muere. ¡Qué injusticia tan grande! ¿eh? Como si tu padre cada vez que te quiera dar un capón le explotara la cabeza a él. Pues mucho te tienes tú que merecer ese capón para que tu padre se anime a darte un capón a cambio de la explosión de su propia cabeza. Y la abeja, como todo ciudadano español, solo pica cuando se cabrea mucho. El pobre bicho tiene que pensárselo mucho antes de picar a una persona. Está en plan, joder, tengo una familia que mantener, un panal, dos hijos estudiando en la universidad. Voy a tirarlo todo por la borda por hacerle una roncha al tío de la chancleta. Pero existe esa tentación en la abeja. La no abeja existe, se existe. lo tiene, pero le tienes que calentar mucho. Tú azuzas a la abeja, pero claro, la abeja se lo piensa dos veces y dice, mira, llevo toda la vida de, de, de abeja obrera, mi mujer vive como una reina, mis hijos son unos zánganos, el banco me va a quitar el panal, viene este gilipollas a tocarme los huevos con una chancleta que le den por culo al mundo. ¡vanza! y Se eso, tira a picar. Eso lo dice la abeja. Está demostrado, científicamente, está demostrado vida, ¿no? científicamente con sensores que se les ponen a las abejas. Y claro, cuando una abeja está decidida a picarte, ya no se puede hacer nada. No puedes reaccionar con ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Sobornarla? ¿Qué le vas a hacer? ¿Un regalo a una abeja? ¿Qué, no. ¿Qué le regalas a una abeja? ¿Qué le regalas a una, a una abeja? ¿Un... yo qué sé, un... ¿Un balón gástrico? ¿Para que no pique entre horas? No, ¿Qué le regalas, no? no? Además, en vez de un balón gástrico, tendría que ser una pelotilla gástrica. ¿eh? Pelotilla gástrica, yo lo he estado estudiando, creo que son las que salen del ombligo. Ahí salen unas pelotillas que pueden ser pelotillas <risa> gástricas. Ni, ni el mayor especialista del mundo lo sabe. ¿Qué es un señor? Es un señor que existe, es un señor de Minnesota, todos lo hemos visto en el libro Guinness de los Récords, un señor cuya barba está hecha de abejas. ...¿No has visto nunca en sí, 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 ...un sí, señor sí. que sale con una barba de abejas... ...hasta las ingles... El mayor especialista. ...una especie de Santa Claus de Minnesota... Mm. ...con una barba de la Universidad de Abejas de Minnesota... ...yo me imagino la Universidad de Abejas de Minnesota... ...todos los estudiantes de la orla... ...con su barba de abejas... ...están en la orla, te matriculas... sabes, con tu barba de abejas... ...¿cómo se afeita una barba de abejas?... ...te untas en miel y te la vas sacando... ...poco a poco... ...pero no es, no, eso no está demostrado científicamente... ...pero sí que es muy elegante la barba... ...la barba de abejas... ...no es fácil... ...llevar una barba de abejas... No. ...no, porque se te mete una avispa en la oreja... eh tal veces está feita se te mete un pelillo en la oreja y te lo quitas sí. ...pero se te mete una avispa en la oreja... ...o una abeja... ...y la abeja es curiosa... eh ...y además no es muy diferente el conducto auditivo a un panal... ...porque también hay cera... Ah, ...tiene creencia ...claro, se va metiendo, se mete en la oreja... ...se siente atraída... ...y, y cómo la sacas después... ...cómo la sacas después... Una manera es empujar con un lápiz por un lado mientras un amigo aspira por, el, por la otra oreja. Porque dialogar, ya has dicho antes... Que no, dialogar con la abeja no puedes hacer, no hay manera de convencerlo. La otra manera es solucionar el problema y con esto podemos terminar y sirve para, sa para sacar cualquier eh, insecto de la oreja, es meter una ranita, una ranita de esas pequeñas que proyectan la lengua y se llevan a la abeja. El problema es que si la ranita se queda dentro, tienes que meter también algo que se coma la rana, por ejemplo, una pequeña serpiente. Y si la serpiente se te queda dentro, pues entonces tienes que soltar un águila culebrera que te meta el cuello en la oreja, se quite la... que te quite la serpiente, que se quita la ranita, que se quita la abeja y todo ya sale para afuera. Eso está científicamente demostrado. Gracias, La ventana.